0: ligadas às nossas vitórias você pega o Espírito que Espírito é esse? claro que é diga eu bebo do Espírito da palavra profética para 2022 dez vezes mais incomparável tem sido meu ano e eu vou fechar esse ano como o melhor da minha vida em nome de Jesus e eu creio nisso. Amém. Obrigada, a Deus. A alma nunca morre. Nunca morre. Cerca de 300 vezes nós vamos encontrar sobre a volta do Senhor Jesus. Agora, nós estamos aqui para representá-lo. E como nós estamos vivendo a nossa vida aqui, nós estamos decidindo todos os dias onde e como nós vamos passar a eternidade. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, a sua verdadeira vida? O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? O que adianta? Não adianta nada. Porque há quanto tempo você vai viver aqui? Não sei. Mas se viver, no máximo, cem anos são cem anos. E a gente fala disso sempre. E eternidade é eternidade. Então, se você não viver para algo maior, somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Quando morremos, nosso espírito volta para Deus, o corpo se desfaz e a alma segue vivendo. E o destino dela é decidido aqui, enquanto estamos vivos. E só tem um meio de termos uma eternidade de glória. É através de Jesus, crendo nele e vivendo para ele. Vivendo para algo maior, vivendo com propósito. A maioria não vive com propósito. Está focado em muitas coisas. É, muitos estão focados em muitas coisas. E, e gemendo por coisas banais, insignificantes, pequenas, que quando você ouve, você pensa: o quê? Você está se desgastando por causa disso. Você está perdendo a sua vida por causa disso. Não é possível. Deus criou para uma grande vida, para viver uma, plena, uma vida plena. Jesus, em toda a parte, nós vemos o exemplo da felicidade. Ele estava sempre em paz, sempre feliz. E, e por que não estamos? Porque nos desviamos do lugar perdemos o foco, nos envolvemos com coisas que estão nos roubando o tempo todo. Que grande inutilidade, diz o sábio. Que grande inutilidade, nada faz sentido. Vaidade, vaidade, diz o pregador, vaidade, vaidade, é tudo vaidade. É ilusão, é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão, vazio tudo é um grande vazio, nada vale a pena, nada faz sentido. Examinei todas as obras que fazem debaixo do sol e cheguei à conclusão de que tudo, de que tudo, de que tudo é inútil, é como uma corrida sem fim atrás do vento. Não me neguei nada, que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Quem disse isso? Salomão, o homem mais rico que já pisou aqui, ninguém superou até hoje o homem que teve um harém com mil mulheres. O homem que comeu da melhor comida. Se envolveu em vários, em vários projetos. E estava vazio. Disse que tudo era inútil. Tudo era vaidade. E por quê? Tudo era correr atrás do vento. E por quê? Porque a falta de Deus e de propósito tira o brilho, o sabor de viver. A graça de tudo. A graça de tudo. Tira a graça que tem onde Deus está. Onde Deus está, tem graça. Onde Deus está, tem vida, tem alegria, porque tem, tem bênção, tem propósito naquilo. Tem, tem sentido. Era para Salomão estar feliz e realizado, e, no entanto, estava vazio, insatisfeito e realizado. A ausência da presença de Deus e a distância do propósito para a vida dele o deixaram amargo. Ele ficou amargo. Observa que ele tinha tudo. Ele não perdeu, ele tinha. Mas ele estava amargo. E todas essas coisas transformaram a sua vida numa vida sem sentido. Vamos lembrar que a vida sem Deus não faz sentido. Salomão não se negou nada, absolutamente, e estava vivendo uma vida hedonista e egoísta. E hedonismo e egoísmo, uma pessoa que vive de forma hedonista e egoísta, isso é a fórmula perfeita para a infelicidade. É igual à infelicidade. Quando você é donista, você só busca prazer. Você é egoísta, você só pensa ah, no aqui, agora. Você pegou a dupla perfeita para te levar ao caminho da infelicidade. Às vezes eu vejo gente dizendo, eu quero viver a vida, eu quero viver a vida, e está mais infeliz do que nunca. Tá Mas infeliz por quê? Esse viver a vida que ele entende que é viver a vida é destruir com a vida. Porque nós fomos feitos por Deus e para Deus. E se você não vive em Deus, se você não vive para Deus, pelo que você viver não vai valer. Não vai fazer sentido é onde você vai ficar vazio, doente, perturbado, insatisfeito. A Bíblia tem 66 livros, e cada um inspirado pelo Espírito Santo. A mensagem da Bíblia pode mudar e salvar a sua vida, se você crer. A mensagem deste livro. Podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Sua alma e espírito viverão para sempre. A alma nunca morre. Por isso que suicídio não é a solução. Porque você pode matar o corpo, mas você não vai matar a alma. Que é o que está doendo. Onde você sente dor. A pior dor é a da alma. Mais do que a física a física você pode tomar um remédio
1: um analgésico
0: a é da alma se não for Jesus não tem nada que, que faz cessar não tenho medo dos que matam o corpo, mas podem matar a alma. Antes tenho medo daquele que pode destruir tanta alma como o corpo no inferno. Muitos acreditaram que a ciência poderia salvar. Mas agora muitos temem que ela possa nos destruir com tantas... É... A tecnologia é boa, mas a mesma tecnologia, a mesma ciência, que pode ser benéfica, também pode ser maléfica, com tantas bombas... E armas e, e armas químicas. E por aí vai. Só existe um lugar seguro. Um lugar seguro em que podemos confiar. E nós vamos estar realmente seguros, que é o esconderijo do Altíssimo. Nada pode nos proteger. Se não for Deus. Nada. Antes, eu estava lendo, até peguei para não esquecer, até 2020... Nós éramos o país de número 41 no ranking de 168 países no exercício da liberdade religiosa. A partir da pandemia, pulamos para o número 128 por conta das restrições impostas por prefeitos e governadores liberada e dada pelo Supremo no nosso país. Lembre-se que nós estávamos no número 41. Por conta disso, nós fomos para o número 128. Porque nós fomos restringidos de uma forma que nós não podíamos realizar, nós não podíamos receber pessoas. Então, assim, é, quando você olha para o mundo, você tem que ver que, se você não tiver algo maior para você se agarrar, se você não viver para algo maior, de um momento para o outro, tudo pode mudar. E a única segurança que nós temos é Deus. O Leviatã, que é o Estado. O Estado é necessário, porque é óbvio, é importante, leis é importante, os limites. Mas desde que o cidadão viva a sua vida, podendo decidir a sua fé, decidir como ela vai, como ele vai o que ele vai comer, como ele vai criar seus filhos. Mas quando o Estado quer decidir como você vai buscar o seu Deus, como você vai criar seus filhos, o que você vai comer, o que você deve colocar no seu corpo ou não, o que é certo e errado, ele decide, então você não tem mais nenhuma liberdade. Nós abrimos mão de um pouco de liberdade por um bem comum para que haja ordem, óbvio. Mas desde que isso fique parado lá, aquele estado mínimo, onde eu posso cultuar o meu Deus, eu posso criar meus filhos como eu quero, eu posso viver a minha vida como eu desejo vivê-la. Então, quando você olha para tudo isso, você pensa, meu Deus, realmente é tudo um, uma grande perda de tempo. Se eu não viver para algo maior, se eu não tiver algo muito maior dentro de mim, se eu não tiver um sentido que só Deus pode dar, eu posso viver uma vida péssima e ainda ir para o inferno. Posso viver uma vida sem valor, sem sentido, tendo muito valor. Porque Deus me deu uma vida poderosa para eu viver. E eu estou tendo a oportunidade. Mas aí eu não quis viver para Deus, eu quis viver para um monte de coisa e por fim não vivei para nada disso. Porque... Eu perdi meu tempo. Cedendo para os meus sentimentos, desejando coisas que, na verdade, são fugazes, inúteis, quando eu mais precisar, elas não vão poder suprir nada dentro de mim. Nada. Porque se faltar Deus, faltou tudo. à medida que foram tentando tirar Deus de tudo, foi virando uma bagunça. As pessoas mais medicadas, as crianças mais problemáticas, os jovens, várias síndromes crescendo, vários problemas crescendo, aparecendo... quando você vê um dos agravantes para tantos diagnósticos de autismo, por exemplo, são as telas. Os entendidos, os especialistas no assunto, gente séria, fala: até dois anos você não pode nem pensar em dar tela para o seu filho. Depois de dois anos, talvez uns 20 minutos por dia, Então, se você não sabe conduzir a sua vida com disciplina, a sua casa com base na palavra, se a palavra não está te suprindo, você vai buscar alguma coisa para suprir você. E talvez essa coisa vai te adoentar mais, vai causar mais problemas para você do que outra coisa. Não vai melhorar em nada a sua vida. Mas está piorando, está piorando a sua casa, está piorando a sua família. Porque o sentido de tudo é Deus. Nós vamos rodar e as pessoas vão ter que, se elas quiserem vida, vida aqui, vida eterna, elas vão ter que cair em Deus. Deus. E elas vão ver que elas perderam um tempo danado tentando um monte de coisas que não funcionam. Perderam tempo, se frustraram. E, e o que é pior? O pior é se elas perderem a alma delas, perderem a vida. A vida eterna. Porque enquanto a vida as coisas podem ser mudadas. Se você perde a vida, não tem mais nada a ser feito. O maior problema que enfrentamos é o problema espiritual. Os problemas, muitas vezes, estão além do que podemos resolver. Fomos criados para termos comunhão com Deus. E a falta de comunhão causa danos graves e eternos até irreversíveis porque o pecado separa o homem de Deus e se não acontecer o verdadeiro arrependimento essa separação será eterna a morte espiritual é a mais terrível das mortes não é a morte física é a morte espiritual Enquanto temos vida, temos a oportunidade de escolher nosso destino eterno. Todo mundo tem de morrer uma vez e depois encarar as consequências de sua vida. O homem está ordenado morrer uma vez e depois segue o juízo. Ele vai ter que encarar as consequências de como ele viveu a vida dele. Como ele conduziu a vida. O caminho estreito leva ao céu, e a porta é Cristo, e ela é estreita. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Então, como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, Eu sou o caminho. O senhor, tá, é, é engraçado, porque estavam caminhando com ele há três anos, e ele falando, falando, senhor, eu não sei para onde o senhor vai. Como é que a gente pode saber o caminho? Jesus responde, eu sou o caminho. Você não entendeu isso aí, esses anos todos, não? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, a não ser por mim. E eu sou o caminho. Aí ah, eu queria saber o caminho, como é que eu faço? Jesus é o caminho. Ah, então eu queria saber o oh, Jesus. Você não vai encontrar nada fora dele. Nada que possa te alimentar de verdade, te preencher de verdade, te suprir de verdade. Nada. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Tem uma, tem uma piadinha de um pastor luterano. Não, dizem que é do um pastor luterano. Não sei se é, mas pode ser. Não sei. Que... Ele pegou pregando para a igreja e disse assim: Nós seremos ressuscitar, nós ser, nós vamos nos encontrar primeiro com Jesus. Aí todo mundo ficou olhando. Nós luteranos, é, assim, luteramos, nós os luteranos iremos nos encontrar com Jesus primeiro. Aí todo mundo ficou olhando, né? Porque que sentido teológico é esse? Ele disse porque a Bíblia diz que nós os mortos ressuscitarão primeiro. Então, nós precisamos ressuscitar a igreja. Eu sei que alguns ainda não acordaram, mas daqui a pouco. Ele mandou uma mensagem para a igreja. Escuta, gente. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, terão um encontro primeiro com Jesus. Nós estamos mortos espiritualmente, nós precisamos acordar. Houve um... ah. <risos> Quase todas as pessoas do mundo são religiosas, mas não conhecem Jesus como Salvador e Senhor. Muitos estão procurando em, encontrar Jesus através da religião e estão se distanciando. A religião pode nos apartar de Jesus. Você não pode é, ter um, um relacionamento com Jesus através de religião. Relacionamento é intimidade. Intimidade. E ele nos chamou para um relacionamento. E a gente fala isso o tempo todo. E você não se relaciona com quem você não convive. Você tem que conviver para ter intimidade. Você não pode ver a sua alma, mas a sua alma é real. Ela vive dentro de você. A alma é o centro das nossas emoções, mente, sentimentos e vontades. E é por isso que é, 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 essa conversão da alma, quando você crê em Jesus, seu espírito é vivificado. Mas aí nós passamos por esse processo de, de transformação da nossa alma, que é essa renovação interna, essa renovação mental. Porque nós chegamos cheios de nós mesmos, e aí é o processo de esvaziar. Nós chegamos com uma mentalidade, com um padrão e agora você, através da palavra, aquele padrão vai sendo quebrado e você vai adotando o padrão de Cristo. E é por isso que nós vamos nos parecendo cada vez mais com Cristo e não de onde nós viemos. Com as pessoas que nos criaram, os pais, os, os, os tutores, as pessoas que estiveram conosco, os professores, nós... Vamos pegando o jeito de Jesus, de tanto ouvir o que ele falou. É, é, é assim que tem que ser. Não é normal uma pessoa dizer que está andando há muitos anos com Jesus e está no mesmo lugar. Pensa do mesmo jeito, resolve os problemas da mesma forma, tem as mesmas atitudes de sempre, as mesmas reações de sempre. Não é normal. Porque você em Cristo, você chega, você vai ouvindo a palavra, vai ouvindo a palavra e vai sofrendo uma transformação. É esse o processo. Todo dia você está crescendo um pouco. Para atingir, caminhando, né? Para atingir a estatura do varão perfeito. Todo dia. A ideia é que você se pareça mais com Jesus. Que você entenda coisas que você não tinha entendido, que revelações venham até você, que você veja coisas que você não estava vendo, que, que tudo seja clareado. Que a gente chega né, cru, cegos. E aí você começa a ver, você começa a entender as coisas. E isso só é possível pela palavra. Por isso que uma pessoa que não ouve a palavra, uma pessoa que não investe na palavra, que não dá atenção à palavra, ela vai falar bobagens, ela vai, ter, vai fazer bobagens, e ela vai ter uma vida em, é, estagnada, uma vida que não evolui, porque ela não dá atenção à palavra. Porque a única coisa que pode mudar a nossa vida é a palavra que pode mudar, converter, né? transformar a nossa alma. É quando você se acreditava em algumas coisas, agora você acredita na palavra, no que a palavra está dizendo. O mundo luta para defender o céu, a terra, os mares, das contaminações e desastres. Mas não se atenta para a contaminação e desastre da alma. Você vê os ativistas lutando a ah, contaminação dos mares, a ah, contaminação do ar, a ah, ah, queima não sei do que, a ah, ah, tão destruindo com a Amazônia, a ah, tão fazendo isso e aquilo. E o povo está preocupado com com tantas coisas, e não estão preocupados com ela. ninguém, você não vê ninguém militando realmente, nem os crentes militam pela salvação da alma, como nós vemos muitos militantes militando em favor do meio ambiente. O que a gente descobriu já muito bem, que tem muito mais atrás dessa militância, né? do que o que está vendo, não, não é... Essa preocupação não é real. Mas, enfim, vamos voltar para a alma e, e, e ver. As pessoas estão preocupadas com muitas coisas e não estão preocupadas com a alma. Porque tudo passa. Mas a alma não morre, a alma é eterna. E quando você ganha essa consciência, você adquire essa consciência, e você, vê, você pensa assim, meu Deus. Isso é muito sério. Tem céu e inferno. Não tem um, um, um lugar intermediário. Não tem a menor chance de você reverter algo depois que, que, morre, que morreu, você só pode reverter aqui. A contaminação espiritual, a corrupção da alma, é o que há de pior. Não existe nada pior que isso. Nada pode ser mais trágico do que isso, perder a sua alma eternamente. A salvação da, da sua alma é mais valiosa que qualquer outra coisa. É trágico perder a alma porque ela é eterna. Quando nascemos, já começamos a morrer. E nós temos que fazer essa pergunta agora e ter essa resposta em que caminho estamos agora? Em que caminho você está agora? o caminho do céu ou do inferno, o estreito ou o largo, em que caminho você está agora? Você tem certeza da sua salvação? Você está vivendo como um cidadão do céu? Você está vivendo para coisas maiores ou você se preocupa demais com o prazer e o egoísmo e você está cada vez mais vazio. Está aqui, está ouvindo a palavra. Mas quando sai, não tem temor. Vive sua vida da mesma maneira como sempre viveu. Seus valores são baixos, porque os valores de algumas pessoas são baixíssimos. O valor de algumas pessoas, algumas pessoas, o valor maior delas é o sexo. Elas fazem qualquer coisa por sexo. Esse é o valor delas, elas fazem qualquer coisa por isso. Isso é o que importa para elas. Então elas sofrem por causa do sexo, elas casam por causa de sexo, elas separam por causa de sexo, elas traem por causa de sexo. Elas entristecem a Deus por causa de sexo, elas estão indo para o inferno por causa de sexo, olha o valor delas. Quantas pessoas que são infelizes hoje, na vida conjugal, e elas admitem que elas casaram só por causa de sexo? Esse é o valor delas. Aí, prestem atenção... se você não tiver algo maior, e quando isso, se acontecer alguma coisa, ou o processo natural, que é que isso não fique da mesma maneira, aquela coisa, aquela paixão toda, aquilo vai assentar, vai equilibrar, que é o que tem que acontecer. Pessoas normais vivem uma vida equilibrada e tem valores altos. Aí acabou o casamento. Aí elas separam. Aí a gente não entrosa, a gente não está, não está bom, não sei, não estou bem. Claro que não está. Você casou por isso, você vai separar por isso. Esses são os seus valores. Agora, por conta disso, você aceita qualquer coisa. Por causa do sexo. Não, é que eu estou solitária, eu estou solitária. Conheça Jesus, você nunca vai sentir só. Hoje você quer resolver um problema porque disse que está sozinho. Amanhã você pode ter dois, três, dez problemas. E você desejar esse tempo... Em que você podia, nesse momento em que você estava sozinho, estar se dedicando ao reino de Deus, à obra de Deus. Não estou dizendo que você não tenha que casar. Não estou dizendo que você não tenha que viver uma vida. Estou dizendo que tenha valores altos e faça escolhas conscientes. Com base na maturidade e não na infantilidade. E não numa emoção. E não numa carência. E não numa solidão. Porque você vai ter problemas. você vai ter problemas. Tem várias situações que podem causar problemas. Gente, eu lido com muitas pessoas nessa caminhada. Eu já vi gente... Eu me lembro de uma vez, esse, 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 esse casal está comigo até hoje. E, e ela é a mãe de um dos bispos. E ela tinha três filhos. E ela chegou, mãe hoje, que na época esse bicho tinha 10 anos, quando eles chegaram. E, e ele não tinha filho nenhum, ela tinha três, três homens. E antes de casar, eu falei com eles. Eu falei, oh, você tem que ter consciência de que você está levando, você não está levando só ela, você está levando um pacote um kit completo, tem essa mulher que você quer e três meninos. Você sabe o que você tá, onde você está se metendo? Não, eu falei com os dois, com eles. Não foi. Eu estou dando esse exemplo aqui porque até ele, está aqui e ele sabe disso. É, eu, eu, eu falei, você está levando um kit completo. Então, agora, seu, é maravilhoso esses meninos, tudo é lindo, você cria, você cuida, você quer ser o pai deles, e tal, e tal. Daqui a pouco, eu conheço filme. Eu, e, olha, eu era nova no ministério, mas eu já tinha experiência o suficiente para dizer para esse, esse povo. Vai, eu falei, vocês vão voltar. E eu vou repetir isso aqui para vocês. Ou eu já vou dizer assim, ah, ah, eu avisei antes, não quero conversa mais. Resolvam seus problemas. Gente, não é de ver que não acontecia exatamente isso? Passado o tempo, está lá o casal. Ele brigando com os meninos, dizendo que ela dava mais atenção para ele, para os meninos, ou que não deixava corrigir. Ou seja, e pá, 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 aquela história toda. Olha, eu encostei na minha cadeira e falei assim, eu... Devia ter gravado, que assim, me economizava. Eu botava só o filme de tudo que eu falei. Eu não falei isso para vocês. Eu falei com ele, eu falei, eu não falei isso para você. Você sabia sim. Aí os caras vêm e falam assim. Eu não, eu não imaginei que ia ser tão difícil. Ah, não? Ah, não? Criar seus próprios filhos é uma batalha? Você estava criando, ia criar três. Que não eram seus, mas era tudo lindo maravilhoso antes mas eu disse para você tem guerra, tem renúncia, tem entrega mas aí, não, eu quero não, nós precisamos acelerar esse casamento sabe aquele desespero que vamos no cartório, a gente precisa casar casar, que a gente morre se a gente não casar sexo, o que está morrendo é o sexo a gente não quer pecar, a gente, quer, a gente não quer pecar mais, a gente quer estar em paz, a gente quer... Não, esse negócio, a gente não peca mais em paz, agora a gente precisa casar para não pecar. Então a gente faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Vamos passando por cima de tudo que é racional, de tudo que Deus está mostrando. E a quantidade de gente, eu me lembro, de um casal... Esse é a minha mãe, eu era ainda novinha na fé, que a minha mãe até hoje, é, ela, ela fala, com, conta essa história e ela acaba rindo. Porque o rapaz quis casar com uma mulher que era com uma diferença de idade bem considerável. Aí, com o passar do tempo, a mulher estava bem mais velha que ele. Ela estava normal. Aí, numa igreja muito tradicional ele começou a entrar numa depressão e ele falava assim, eu não vou aguentar isso aqui não, vocês têm que orar para a minha arma, ora para a minha arma para que eu morra logo, porque se eu não posso separar, então ora para minha arma, porque eu... ele falava, minha arma, era novo até o rapaz, mas tadinho, acho que ele não tinha estudado, e ele estava tão desesperado que ele falava assim, eu não vou aguentar gente, ora para a minha arma, eu não vou aguentar, Aí o pastor, eu me lembro do pastor olhar aquilo e falar assim, mas meu filho, nós não falamos para você, meu filho, você até desviou para fazer isso. Ele desviou para fazer o que eu tinha feito. Eu nem sabia disso. O pastor contando, e ele lá. E a minha mãe atendia aquele caso, junto com o pastor, ajudava com as outras irmãs. Isso é tão antigo que eu tinha, não sei, acho que 20 anos, uma coisa assim, 21 anos. Foi logo que eu cheguei na igreja. Mas as pessoas passam por cima de tudo. Agora tudo é perfeito, não tem problema. Nada, nada disso é um problema, só que o dia a dia... O dia a dia, o dia a dia. Você não pensa no depois. E Eu estou começando a querer rir aqui também, porque o título da minha mensagem é A alma nunca morre. <risos> Parem de atrapalhar a minha reunião, por favor. Não façam coisas que o Espírito Santo já vem dizendo, te dando provas, porque daí ele faz isso. Ele interrompe uma reunião, que não era para ser interrompida. <risos> para ficar tão evidente para a pessoa. Não se meta nisso. Você vai pegar um problema maior. Quem é que está aí pronto para tomar uma decisão ou está insistindo em algo que vai voltar contra você muito pior? Tá bom, então ó, a Kate. E eu vou voltar para minha mensagem. Contei até histórias sem me dar conta inicialmente que eu não tava, eu já estava saindo da palavra. É Deus falando. Às vezes nós queremos resolver uma coisa. E aquilo para nós, nós só temos olhos para aquilo. Acordamos e vamos deitar só pensando naquilo. Porque nossos valores ainda são baixos e nós somos muito imaturos. E olha, eu não sei quantos anos você tem. Mas quanto tempo você de vida já perdeu e quanto você está disposto a perder? Ah, bispo, isso vai me mandar para o inferno? Não crê Se você crê em Jesus e vive uma vida correta mas pode pegar muitos, atrair muitos problemas para você. que Deus muitas vezes está dizendo assim, você não tem que pegar esse problema. Isso está incompatível, não está compatível, não está... Até porque você não pode viver com a visão que o mundo dá. O mundo é, seja feliz enquanto dure, não sei, essa historinha, essas frases insuportáveis, a Bíblia não ensina assim. Ela nos ensina a construir uma vida com propósito. A casar com propósito, a criar filhos com propósito. A fazer tudo com propósito. Tudo. E, sabe, às vezes nós podemos estar insistindo numa coisa e o que nos faz insistir naquilo é uma paixão, é um sentimento, é uma carência, é uma solidão, é um vazio. E que naquele momento a gente fica cego e faz qualquer negócio. Com o passar do tempo, Deus vai nos mostrando, eu tentei te salvar daquilo. Gente, a gente tem pessoas na igreja que elas se meteram em coisas, que elas tiveram oportunidade de não. E que elas mesmas já disseram. É, tentaram. Tal liderança tentou me livrar disso, me salvar disso. O espírito usou aquela pessoa. Mas eu estava cego, eu estava cega. Né? Com valores baixos, imaturidade. E aí sabe o que acontece com muita gente? Ela, ao invés de depois de alinhar a vida dela definitivamente com Deus, aí agora ela continua. Porque se você decide uma coisa com base nas emoções, você vai continuar decidindo tudo com base nas emoções. Depois, quando você sentir uma coisa diferente, você vai agir. De acordo com o que você está sentindo. E assim você vai, decidindo a sua vida só com base no que você está sentindo. Muita gente tem vivido assim. Decide a vida com base nos sentimentos o tempo todo. Depois que fez a bobagem, continua decidindo a vida com base nos sentimentos. E o justo viverá pela fé. E nós temos que ouvir a voz do Espírito. Muitas vezes o Espírito Santo está nos mostrando tantas incompatibilidades. Às vezes de fé, às vezes de idade, às vezes de família, às vezes de cultura, às vezes de conhecimento. Ah, são tantas. O jugo é tão desigual. A Bíblia fala que não era para colocar um jumento com um boi. Porque o jugo ia ficar desigual e podia machucar um deles. Jumento com boi não pode. Tem que ser dois bois ou dois jumentos. Eu já li essas escrituras aqui, já preguei sobre isso. Porque vai machucar um deles. O jugo, se não estava nivelado e um animal mais alto do que o outro, aquele ia machucando os animais. Ou seja, um jugo desigual machuca. Não que dentro de um jugo igual você não terá desafios, mas está dentro de um propósito, está uma coisa alinhada. Sua alma é a essência de quem você é. Sua mente, suas emoções, suas vontades, sua personalidade. Se expressam através do corpo. E o corpo é a casa, e a alma é o inquilino que vive na casa. Quando se está vivo, a alma vive dentro do corpo. Estou filmando e repetindo isso porque você precisa ter consciência da seriedade desse assunto. Mas quando o corpo morre, a alma segue vivendo. Não se pode matar a alma. E eu quero lembrar que o inferno é um lugar de recordações. Basta a gente ler aquela passagem do Rico e do Lázaro. O Rico lembrava de tudo. Onde você estará dentro de 100 anos? O tema central de toda a religião, e com certeza o tema central da Bíblia, é vida após a morte. Porque há um eterno destino para todos nós. Porém, ele é determinado pelo que escolhemos na Terra. arrependimento é fundamental. Não há salvação sem arrependimento. E arrependimento é mudança. A pessoa mais feliz e pacífica é aquela que está seguindo Jesus. Então há um destino eterno para todos nós. E ele é determinado aqui na terra. E arrependimento é a única forma de você quando você crê em Jesus e se arrepende. Então, você tem seu nome escrito no Livro da Vida, mas você está desenvolvendo a sua salvação, que é aquela transformação da alma. Todo dia, como está lá em Efésios. E a pessoa mais feliz e pacífica é aquela que está seguindo a Jesus. Então, se eu não estou feliz... Se eu não estou equilibrada, eu preciso parar e perguntar se eu estou seguindo Jesus mesmo. Eu preciso parar e fazer essa pergunta para mim. Será que eu estou seguindo Jesus mesmo? Por quê? Eu não estou feliz. Não tem equilíbrio na minha vida. A coisa está desordenada. Mas eu digo que eu estou seguindo a Jesus. Mas está sempre faltando alguma coisa. Eu estou igual a Salomão quando se perdeu. Por isso, arregassem as mangas, ponham a mente para funcionar e estejam prontos para receber o dom que está para chegar com a vinda de Jesus. Não se acomodem aos velhos caminhos do pecado. Quando vocês só faziam o que queriam. Naquele tempo, vocês não conheciam nada, mas agora conhecem. Como filhos obedientes andem no caminho da vida moldado pela vida de Deus... Escuta, você fazia o que fazia antes, porque você não conhecia o Senhor. Mas agora vocês conhecem. Então andem nesse caminho. Que é o caminho da vida, andem no caminho da vida. Moldado pela vida de Deus, uma vida ativa e cheia de santidade. Disse Deus, eu sou santo. Então sejam santos. Vocês pedem ajuda a Deus e Ele atende. É um bom pai. Mas não se esqueçam de que é, é também um pai responsável. E não vai deixar que vocês vivam na lama. A vida de vocês é uma jornada que deve ser empreendida com uma profunda consciência de Deus. Custou muito caro para Deus tirá-los daquela vida sem rumo e vazia em que vocês foram criados. Ele pagou com o sangue sagrado de Cristo. Vocês sabem disso. Ele morreu como um cordeiro sem culpa. E não foi algo impensado, Ainda que só agora, no fim dos tempos, o plano tenha vindo a, a público. Deus sempre soube o que ia fazer por vocês. É por causa do Messias sacrificado, a quem Deus depois glorificou e ressuscitou, que vocês confiam em Deus e sabem que tem um futuro nele. Agora que vocês purificaram a vida por meio da verdade, amem-se uns aos outros como se a vida de vocês dependesse disso. A, no, a vida nova que possuem não é como a, a velha vida. A vida nova que possuem não é como a velha vida. O velho nascimento de vocês veio de semente mortal. O novo nascimento vem da palavra viva de Deus. Agora vocês nasceram do Espírito. Pensem nisto. Uma vida concebida pelo próprio Deus. Vocês foram vivificados pelo próprio Deus. Foi por isso que o profeta disse: a vida velha é como grama, sua beleza se vai como as flores do campo. A grama seca, as flores, a grama seca, desculpe, as flores murcham, e a palavra de Deus continua e continua para sempre. Essa é a palavra que concebeu a nova vida em vocês. Aleluia. Alguém respondeu isso para um ateu. Questionador. Constantemente aviões decolam. Se alguém dissesse que há 10% de chance do avião não chegar no seu destino, você embarcaria? Se houver 10% de, possi de possibilidade que o inferno existe, estaria disposto a continuar vivendo do mesmo jeito? Muitos têm brincado com a própria alma. a eternidade um menininho, tem uma historinha que o um menininho se perdeu e não conseguia achar o caminho de casa e aí um policial perguntou para ele, mas você não tem nada que te remete à sua casa e aí o menininho lembrou que perto da casa dele tinha uma igreja tinha uma, tinha uma igreja com uma cruz branca e aí ele disse, ah, tem uma igreja perto da minha casa que tem uma cruz branca. Me leve para a cruz que eu encontro o caminho de casa. Se você for para a cruz, olhar para a cruz, você encontra o caminho de casa. Todas as pessoas que estão perdidas e não sabem para onde ir, precisam olhar para a cruz e elas vão encontrar o caminho de casa. Tem muita gente perdida, não sabe como chegar. Mas se você olhar para a cruz, você vai se encontrar. O problema é que muitos não estão olhando para a cruz. Estão perdidos porque não olham para a cruz. Não olham para Jesus. Não olham para o sacrifício. Eu agora mesmo disse... É, tome cuidado com o que você ouve, porque... Se você ouve errado, você vai viver errado. Você vai tomar decisões erradas. E tem muita gente tomando decisões erradas porque tem um ouvido seletivo. Ouve aquilo que é agradável, que é aquilo que ele quer ouvir, o que ele não quer ouvir, ele... Ele tampa os ouvidos, ele não quer ouvir. Ele, então, ele não, não vai dar importância. Aí Ele dá importância apenas ao que ele quer ouvir. Que uh, vai de encontro ao que ele quer. Mas lembre-se que o, o jovem rico queria saber como herdar a vida eterna. Como é que ele podia ser salvo? E o senhor o fez lembrar de coisas que ele já tinha ouvido. Porque como que ele ia dar uma nova revelação se ele não estava obedecendo nem o que ele tinha ouvido? E a vida está andando. Quer dizer, nós estamos caminhando para o finalzinho agora de outubro. Aí vem novembro, aí vem dezembro, Acabou. No nosso ano. E como foi? Como eu comecei esse ano? Quais as escolhas que eu fiz, que eu estabeleci, que eu mantive na minha vida? Para onde eu estou olhando? Eu estou vivendo como uma cidadã do céu? Eu estou vivendo para algo maior? Ou eu já estou vivendo como Salomão, que perdeu o propósito e aí nada mais o preenchia. Nada vai te preencher. Se Deus não estiver ali no centro. Às vezes nós não queremos ouvir algumas coisas, porque elas batem, vão contra aquilo que a gente tanto quer. Mas Deus nos ama tanto, que Ele está ali lutando para nos salvar e nos colocar no rumo. Ei, olha para cá. Você está perdido, está vazio desse jeito, porque você só está alimentando uma coisa. Você só está olhando para um lado. Você só está é, pensando numa coisa. Se você estiver pensando em Jesus, olhando para Jesus... Envolvido com ele, com sede dele, com fome dele. Você não vai ter olhos para outras coisas. Você encontra paz, seu propósito, realização. Que é o que o senhor espera. Às vezes ele coloca alguém na nossa vida... É para essa pessoa ser salva. E nós temos que ter a capacidade de adquirir o dom do adeus, saber quando temos que dizer adeus. Porque aquele propósito já foi cumprido. Nem todo mundo que vem na nossa vida vai ficar a vida toda. Às vezes você é aquela porta, aquele caminho naquele momento. A partir do momento que aquilo foi, aquele papel foi cumprido, não tem mais propósito naquele relacionamento. Enfim, a gente tem que estar o tempo todo olhando para Deus, ligados nele e dando valor ao que realmente tem valor. Existe, existe a história de um homem que ele pegou todos os bens dele e concentrou numa única coisa que foi uma pedra de diamante. E aí ele foi fazer uma viagem que ele queria começar a vida dele em outro lugar, E tinha um menino brincando com bolinhas, fazendo malabarismos e tal, e jogava e tal, e ele pegou e falou... Pegou aquela pedra de diamante e falou, sabe isso aqui? Toda a minha vida está aqui. Ele já começou dizendo assim, toda a minha vida está aqui. Tudo que eu construí uma vida inteira, eu botei aqui. E eu vou fazer o que você está fazendo, eu vou jogar, eu vou... E aí todo mundo ficou apreensivo e disse, não, não faz isso, porque se você errar, se você perder... Aí ele disse, não, eu nunca errei. Eu já fiz isso outras vezes e nunca errei. Ou seja, você pode fazer a mesma coisa muitas vezes e chegar aquele momento em que vai ser a última. E quando ele estava fazendo... E jogava e fazia aqueles movimentos todos. Aquele barco veio uma onda e aquele barco balançou mais e veio um vento e aquela pedra caiu no mar. Toda a vida dele ele disse que estava lá. Então ele perdeu. Todo o patrimônio de uma vida estava lá. Ele depositou tudo ali. Numa coisa só. E ele brincou com aquilo. E quando a gente vê uma pessoa brincando com a vida espiritual dela, quando a gente vê uma pessoa brincando, não dando o devido valor para as coisas espirituais, Sempre buscando mais alguma coisa, porque nunca parou para ter um encontro com o Senhor. Sempre com aqueles valores muito baixos, correndo atrás de coisas muito pequenas, agindo com imaturidade. A gente vê alguém que não está... Uma pessoa que não tem visão, uma pessoa que ela ela não está consciente do que ela está fazendo. Ela está brincando com algo que ela não vai ter de volta. Ele perdeu. Tudo que ele construiu estava ali, ele perdeu de uma vez só, porque ele brincou, ele foi imprudente. Ele tratou aquilo de uma forma como se ele tivesse o controle. Mas veio um vento, ele não tinha controle sobre o vento. Veio uma onda, ele não tinha controle sobre a onda. Quer dizer, muitas coisas podem acontecer. Você está vivo hoje. Mas você só tem hoje, você tem agora. Você não sabe nada sobre o amanhã, porque Jesus falou que o amanhã não nos pertence. E o que nós estamos fazendo hoje? Quais as escolhas que nós estamos fazendo hoje? Qual o nosso estilo de vida? Que tipo de vida estamos vivendo hoje? Eu tenho certeza que se alguém dissesse assim, que um avião tem 1%, só dizer para você, ó, esse avião tem 1% de chance de não chegar, tá? Você não entra. a mesma coisa. O sujeito não acreditava que o inferno existe. O inferno existe. E muita gente está brincando. E se hoje é aquela passagem daquele rico, insensato, que só queria viver para esse momento. E aí a palavra veio louco, se hoje pedires a tua alma, se, se hoje você morrer, para onde você vai? Você construiu celeiros, você construiu um monte de coisas, mas você não construiu sua morada eterna. Você não se preocupou com a sua vida eterna. Quando você vai passar a sua eternidade... Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Só para olhar, olha, já começa aqui. Ó. Só, de, ó só de vocês olharem. Para a natureza, vocês já vão ver Deus. Então, vocês são indescul... indesculpáveis. Ó. Dei... Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se, sábios tornaram-se loucos... E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. répteis. Então, dizendo-se sábios, se tornaram loucos e trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens, começaram a adorar imagens. Do homem mortal, de pássaros, de quadrúpedes, de répteis. Por isso Deus os entregou. Porque eles tendo toda oportunidade de se voltar para Deus, de buscar a Deus. Então Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Tá bom, é isso que você quer? Deus vai falando, vai, vai. Até que a consciência da pessoa cauterizada. Ela, ela ignora tudo, ela passa por cima. Ela não tem mais sensibilidade à voz do Espírito, porque ela está passando por cima da palavra uma vida inteira. Ela está ignorando a voz do Espírito uma vida inteira. Por isso Deus os entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Ele entregou segundo os desejos pecaminosos do coração. Já estava lá, só que ainda tinha uma misericórdia cercando. Aí a pessoa vai, que vai, que vai. Ela está forçando, tá bom, então vai, então tô. vai para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Tudo que era verdade, eles trocaram por mentira. Olha o mundo. E adoraram e serviram as coisas. E você vê gente adorando coisas. Adorando coisas, porque um ídolo na mão é um ídolo no coração é tão ofensivo para Deus quanto um ídolo na mão. Quando você dorme e acorda pensando numa coisa, quando aquilo te consome, aquilo está dentro. E aquilo se torna um ídolo, o seu Deus. Você só pensa naquilo, você só quer aquilo. Tudo que você faz é com base naquilo. Então. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais por outras contrárias à natureza. Deus entregou, você está vendo isso aqui? Esse tipo de coisa, quando você vê isso acontecendo, Deus entregou. A pessoa foi, foi, e Deus entregou. Até as mulheres falam de lesbianismo. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões pelos outros. E começaram a cometer atos indecentes, homens com homens. Está vendo? Não sei o que estou dizendo. É a Bíblia. Ou seja, está falando do homossexualismo. Mulher com mulher, homem com homem. E começa dizendo, foi por causa disso, Deus os entregou as paixões vergonhosas. Paixões. Quantas coisas que as pessoas fazem por paixão. Paixão. Começaram a cometer atos indecentes. Homens com homens e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Homens com homens e receberam entre si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Ou seja, essa, esse estilo de vida vai atrair para a própria pessoa, para a vida dela. Um dano. Um castigo. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus... Desprezaram, não é que eles não, ob não obteram, não, não, não receberam o conhecimento de Deus, mas eles desprezaram. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Porque você vê que, então, muita coisa. É essa proteção de Deus guardando, porque a natureza do ser humano é ruim. Você não precisa ensinar uma criança a fazer o que é errado. Você não precisa ensinar uma criança a mentir, porque ela já nasce com a natureza do pecado. Não fui eu que disse isso, não. Leia a Bíblia. Jesus, Deus falou. A natureza do homem... A inclinação do seu coração é para o mal, para o pecado, desde a sua infância. Por isso que ainda em Provérbios fala que nós temos quem ama o filho, corrige o filho, porque você tira, está lá, tire a insensatez da criança. Você tem que corrigir. Você vê gerações perdidas, inclusive na Bíblia, Dá para falar de gerações e gerações que foram gerações perdidas por falta do conhecimento de Deus, da falta da, de uma boa liderança, da, 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 a falta da obediência a Deus. O tamanho da destruição que ocorreu. Uma atrás da outra. Então, quando você... Não dá ouvidos à palavra de Deus, você pode atrair para a sua vida. Problemas muito graves, porque se Deus não falar mais, se Ele te entregar uma disposição mental reprovável, quer dizer, tá bom, então tá, vai, faz o que você quer. Se Deus soltar você, vai, faz o que você quer, você acaba com a sua vida, como você vê muita gente destruindo com a vida. Aí chega num ponto, comete suicídio, destrói com tudo porque não aguenta. Se Deus soltar uma pessoa, acabou. A mesma coisa. A Bíblia fala que Deus só corrige aquele que Ele ama. E a Bíblia fala que se você odeia seu filho, você não vai corrigir ele. Então é por isso que quando você deixa uma criança fazer o que ela quer, você vê esses pais moles, fracos, dependentes do amor dos filhos carentes, não corrigem os filhos. Porque o filho faz bico. O filho faz... Quando você não corrige, o filho não, se sente amado quando você o corrige, quando você para e fala com ele. Nenhum pai persegue, nem pai, nem mãe persegue amor de filho. Você não está aqui para perseguir amor de filho está aqui para criar um ser humano para temer a Deus e ser um bom cidadão e construir uma grande vida? É muito difícil para mim quando eu vejo pais e mães carentes que não lidam com os filhos, não corrigem os filhos. O filho precisa ser você, a, a Bíblia ensina, você beija, se abraça, você, você corrige, você dá castigo. Você lida com as coisas, você diz não, não. Uh -uh, isso está errado. Você ensina, está o tempo todo ali. Educar um novo ser dá trabalho, exige muito. Mas você teve um filho, então agora você vai, vai, vai educá-lo e vai construir nele um caráter. Que é você que está dando a ele. Um caráter que honra a Deus. Você está ensinando todos os dias ali. ó Como ele deve proceder para ter uma grande vida. E quando você não faz isso, a Bíblia fala que você odeia esse filho. Porque você tinha que estar ensinando. Se você solta o seu filho e deixa ele fazer o que ele quiser, você está destruindo com a vida do seu filho. Ah, porque ele vai ficar... Ah, porque ele não, não, não gostou, não sei o quê. Ué, agora ele não vai gostar de um monte de coisas. Mas mais tarde ele vai te agradecer. Pelo tempo que você investiu nele ensinou, botou lá dentro. E isso é muito sério, é muito sério. É, você vê, às vezes, você vê gerações, é só você dar uma observada, onde os pais não colocaram limite, é, arruinaram com aqueles filhos. Eles precisavam de correção, eles precisavam de limite. Né? Limites. Né? Não, eles... É, é, é necessário. Hoje sempre foi os não. Então, imagina se Deus nos deixar. É isso aqui, ó. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Aí você vai vendo, ou seja, tudo isso que nós estamos vendo é fruto de pecado porque quando se ignora a voz de Deus, passa por cima da voz de Deus, e se Deus deixar, você vai descendo para um nível, para um nível tão baixo, tão terrível, que você vai arruinar com a sua vida. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal e desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam quem as praticam. Sabem, vou ler nas outras traduções, o, o 32. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Eles sabem que o mandamento de Deus... Diz aqueles que fazem essas coisas, recebem, desculpem, essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, aqui. ó, Quem faz essas coisas, a Bíblia diz, são dignos de morte. E não só o pecado da comissão, mas o pecado da omissão e aprovação. O consentimento. É tão sério. Eu já falei isso um milhão de vezes sobre esses, as pessoas que querem ser influenciadoras. Se você influenciar uma pessoa por uma coisa ruim, você vai ser responsável pelo sangue dela. Além do seu, você tem a responsabilidade dela. Eu sempre falo... Ai daqueles que foram pioneiros em algumas coisas. Malignas. Que deram início, que defenderam aquilo. Porque essas pessoas terão que prestar contas delas e de todas as pessoas mais. Todas. Que seguiram aquela mesma ideologia. Aquela mesma linha de pensamento. Porque aquela mente demoníaca, aquela pessoa foi dominada pelo mal e começou a espalhar aquilo. Ai, você vai ler em várias passagens das Escrituras, o quanto Deus odeia a injustiça. Ai, dos injustos. Ali fala sobre os que aceitam o suborno falam dos que julgam injustamente, dos, dos que aprovam leis que vão contra a vontade do Senhor. E o que, que eles estão lutando, lutando aí no mundo? É legalizar drogas, aborto, destruir com a família dia após dia perseguem nossas crianças na idade para doutriná-las. Quando eu vi aquele vídeo do, que por uma professora no Chile simulando um casamento, um casamento gay e, entre duas menininhas, eu fiquei alguns dias, porque eu tenho três netas. Cinco netos e três meninas. É, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu ainda falei, acho que falei para o Mu. Falei, Mu, aquilo é, é de uma injustiça, uma desonestidade. É, é um abuso para com aquelas crianças. É, não, não dá para imaginar... O, Alguém loucamente fazer uma coisa dessa com o filho seu, com o neto seu. Tirando a inocência. Aqui não é hora. Uma criança, essas crianças, não, não, não é hora de conversar sobre nada disso. Elas têm tantas coisas para aprender, para crescer, para serem desenvolvidas. Então, assim... É, a luta para distorcer, para inverter tudo. As Escrituras estão ensinando em toda parte sobre o que pode acontecer com uma pessoa que ignora, que rejeita o conhecimento, que vai passando por cima. Se Deus deixar, ó, vai, 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 vai então. Que que, Para onde ela vai? O que, que ela vai fazer com a vida dela? A vida vai descambando. Ou seja, há, há uma proteção quando você ainda está ali dizendo né? Senhor, me ajuda. Você está pedindo a misericórdia dele. A gente vê pessoas, quantas que a gente já viu, no pecado, mas ainda dizendo, Senhor, eu não quero estar aqui, me ajuda a sair daqui. Ainda havia algo ali pedindo a ajuda de Deus. Tem gente que não, quer destruir tudo relacionado a Deus. Quer destruir tudo que Deus determinou e apresentou como louvável, santo, correto. Querem destruir. E nós, crentes, quando você é um crente que não dá bom testemunho, você pode estar influenciando pessoas a tomarem o pior rumo da vida. Você está tendo oportunidade de ser um bom exemplo e você não está sendo. Você pode fazer com que a pessoa se feche para o evangelho por sua causa. E a alma daquela pessoa, se ela morrer amanhã? Então, a, o mundo espiritual é muito sério. A palavra de Deus é seríssima, ela deve ser levada com seriedade. E às vezes eu vejo gente que não leva. Com a devida seriedade. E a pergunta que nós vamos fazer aqui, você precisa responder, você está no processo de perder a sua alma? Ou está próximo de Jesus agora? Está mais próximo de Jesus agora do que nunca? Um cristão pode ajudar a melhorar, melhorar o mundo, meus queridos. Somos a luz, o sal deste mundo caído. A alma é eterna, vive para a eternidade. Jesus Cristo morreu por nós. Jesus morreu na cruz publicamente, então nós devemos recebê-lo publicamente. Por isso que quando uma pessoa não abre o coração para o Senhor, fala, não, não, eu já aceitei aqui no meu coração. Não, ele, ele morreu publicamente. Eu devo recebê-lo publicamente também. Crer no meu coração e confessar com a minha boca. Creia na palavra, ela é a verdade. Tudo passa, mas a palavra é eterna, ela não passa. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Quer dizer, a grandeza é essa. Hoje está, amanhã não está mais. Já morreu. Já foi, desapareceu. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Foi por isso que o profeta disse, a vida velha é como grama. Sua beleza se vai, como as flores do campo. A grama seca, as flores murcham. A palavra de Deus continua e continua para sempre. Essa é a palavra que concebeu a nova vida em vocês. A vida é como um sopro. A vida é como um sopro. É, a, a palavra fala, se refere à vida como um sopro, como fumaça, como neblina. Coloque um basta, coloque um basta hoje, tirando da sua vida tudo que o desnorteia, roube e desgasta, tudo que está afastando você de Deus. A vida é uma atribuição temporária. A Bíblia deixa muito claro o quanto a vida na terra é breve. E transitória Leve-se que aqui não é o nosso lar Aqui não é o nosso lar permanente Nem nosso destino final Estamos só Estamos só de passagem Por um tempo E como nós estamos vivendo agora Quais as escolhas que estamos fazendo? Quais as decisões que temos tomado? Tudo que não é eterno é eternamente inútil. O mundo não é o nosso lar. Não viva como se o fosse. Não viva. E eu quero encerrar com essa última escritura que Jesus falou em Mateus 24. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Não fala que o mundo inteiro será cristianizado, mas que será evangelizado, sim. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, eu pulei para o 35, 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé assim também será na vinda do Filho do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo estava vivendo uma vida despreocupada, distraída. O povo vivia comendo e bebendo, fala de hedonismo, e casando-se, dando-se em casamento, fala de quebra de aliança. Ninguém respeitando o padrão de Deus de família e de casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam. Olha o tamanho da indiferença. O que o Noé estava falando, o que o Noé estava fazendo, estava entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Ninguém estava nem aí. Ninguém percebeu que o dia do fim tinha chegado. Estavam vivendo uma vida normal, um, um dia normal. Cada um fazendo as mesmas coisas que sempre fizeram. Pensando só em alimentar a carne e fazer a, as coisas ao seu modo. Seu estilo de vida. Totalmente diferente e indiferente ao de Deus. Deus. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá. Leva muito a sério. Ó. Olha os detalhes. Neles não perceberam, até que veio o dilúvio levou a todos. Assim, acontecerá na vinda do filho do homem. Vai acontecer de que jeito? Vai pegar gente distraída,
1: gente no hedonismo, egoísmo, quebrando aliança, dando tudo a sua carne, vivendo como se não tivesse amanhã. Mas tem amanhã, o dia sempre amanhece.
0: E estavam vivendo como se nada, nada, nada fosse acontecer de diferente. Agora, eu estou aqui. Jesus pode voltar, mas ele pode me chamar hoje. E aí? Eu tenho vivido alinhada com Deus? A palavra de Deus tem crédito? É lei para mim? A alma nunca morre. E só tem dois caminhos, céu e inferno, e onde eu vou passar a eternidade? O dilúvio levou a todos. Assim acontecerá na vinda do filho do homem: dois homens estarão no campo, um será levado, outro será deixado. Dois estarão na mesma cama, estarão na mesa, estarão no carro. Vão estar na igreja. Isso fala que às vezes no mesmo lugar, na mesma casa, no mesmo ambiente, tem o que estar tá caminhando seriamente com Jesus e quem não está. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada, outra será deixada. Portanto, vigiem. Porque vocês não sabem em que dia virá o seu senhor. Mas entendam isto: Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Bom, se alguém avisasse você, olha... Eu fiquei sabendo que hoje, na madrugada, alguém vai assaltar a sua casa. Você ia se preparar. Você não ia chamar a polícia, ia se organizar. Você, você, você não ia ficar distraído? Assim, vocês também precisam estar preparados. Estar preparado, não é se preparar. Você tem que estar preparado agora. Ah, bispo, eu não estou perfe... falando de perfeição. Eu estou falando de sinceridade. Eu estou falando de estar tá andando com Jesus, dando. De ter dado a sua vida a Ele. E estar tá buscando todos os dias agradar. E quando não dá certo alguma coisa, fazer igual os discípulos e lá, Senhor, por que não deu certo? Senhor, eu quero aprender. Senhor, me ajuda. É mostrar para ele a sinceridade. Eu quero agradá-lo. Não cair nos mesmos erros de sempre. Aprender. Assim vocês também precisam estar preparados porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E é por isso que ele diz que nós temos que estar esperando ele o tempo todo. Viver como se ele fosse chegar agora. Viver como se ele fosse chegar agora. Viver como se ele fosse chegar agora. Porque ele pode vir no momento que você menos espera. Você está preparando aquele almoço, você está organizando alguma coisa. Você está viver como se ele fosse chegar agora. Você está ligado nele, falando com ele, pedindo ajuda dele. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu senhor encarrega os demais servos de sua casa? para lhe dar alimento no tempo devido? Você é servo, fiel e sensato? Que está fazendo bem o seu trabalho enquanto o seu Senhor não vem? Você está cuidando bem do que é do seu Senhor? Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Assim como sendo fiel, sensato, Cuidando das coisas que ele te encarregou a cuidar. Cuidando das pessoas. Esse versículo responde tudo. O que, que eu tenho que fazer? Cuidando do que ele mandou eu cuidar. Não é cuidar do que ele não mandou eu cuidar. Não me envolver com coisas que ele não, não me mandou me envolver. O que, que é para eu cuidar? Ele botou diante de mim. Então eu devo estar aqui, fiel, Cuidando do que ele colocou diante de mim Cuidando das pessoas Realizando o melhor que ele me deu Com fidelidade, com sensatez Sensatez, não tolice Com sabedoria Garanto que ele o encarregará De todos os seus bens Quer dizer, você vai ter recompensa mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu Senhor está demorando. Ah, essa história de Jesus voltar. Ah, está demorando muito. E eu estou perdendo meu tempo. E então comece a bater nos seus conservos, comece a tratar mal as pessoas, e a comer e a beber com os beberrões, a fazer do contrário a viver uma vida hedonista Bagunçada Desregrada Sem compromisso, sem comprometimento Com Deus, com a verdade O senhor daquele servo virá Num dia em que ele não o espera E numa hora que não sabe Ele o punirá severamente e lhe dará o lugar com os hipócritas. Porque você foi um hipócrita. Eu dei a minha casa, eu dei um propósito para que você vivesse com base nele. Eu dei a você uma missão. Eu dei a você minha palavra. E você foi um hipócrita. E você não fez nada do que eu mandei você fazer. Direito da forma que eu mandei você fazer. Ele o punirá severamente. Ele lhe dará lugar com os hipócritas. Onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus vai voltar. Eu não sei quando. Mas ele vai. Viva como se ele fosse voltar agora. É isso que a Escritura está dizendo. Você tem que viver como se ele fosse voltar agora. Tudo que você sabe que você tem que fazer, você tem que fazer, está fazendo agora. Jesus vai voltar. E não sabemos o dia nem a hora. Mas todos nós, um dia, Vamos morrer. E não sabemos quando. Então, como estamos vivendo a nossa vida? Como nós estamos vivendo a nossa vida hoje, agora? Você está pronto para se encontrar com Jesus? A alma nunca morrerá. Esse corpo se desfaz. Mas a alma segue vivendo. E aqui, agora, nós estamos escolhendo onde e como vamos passar a eternidade. Vamos nos colocar em pé a mão no coração. Temos a oportunidade de ouvir a palavra e tomar decisões. E quais as decisões nós vamos tomar? Estamos tendo a oportunidade de ouvir a voz do Espírito lindamente nos nossos ouvidos. Nos dando oportunidade de rever a nossa vida, de alinhar a nossa vida, de nos colocar no lugar que nós devemos estar, de tirar o que precisamos tirar. Nós estamos tendo oportunidade. nós temos hoje, nós temos agora e estamos ouvindo uma palavra, a alma nunca morre, é o Senhor falando como você está vivendo a sua vida será que o que você tem mantido realmente vale a pena, será que esse estilo de vida vale a pena Será que você não está perdendo o seu tempo com coisas que não estão acrescentando nada agora e ainda podem te mandar para o inferno? Deus nos chamou para uma vida justa, íntegra, verdadeira. Você vê que os hipócritas serão lançados. Os que viveram uma vida de engano. De hipocrisia. Não se acovarde. Assuma a postura que você sabe que tem que assumir. Não se envergonhe de Jesus. Não se envergonhe da sua fé. Não se cale diante da verdade. Você está diante da verdade de Deus. Você pode levar a verdade, não se cale. Não deixa ninguém calar você. Não se entregue a momentos, não se entregue a sentimentos. Se você está aí, abatido, deprimido, porque algo não aconteceu como você queria. Pelo amor de Jesus, você tem que encontrar alegria em Cristo. Sabia que muitas vezes nós colocamos ídolos na nossa vida? Porque o que nos afasta de Deus... E nos faz calar chorando. E nós nem temos mais comunhão com Deus. Por causa daquele sentimento. Você tem vida. Você é uma pessoa salva. Você tem o amor de Deus na sua vida. Ainda que tudo não esteja. Perfeito aos seus olhos como você gostaria. Mas a mão potente do Senhor está sobre você. Seu nome está no livro da vida. Muitas vezes estamos entristecendo a Deus. Porque nos desfocamos dEle. E nos focamos em coisas. E essas coisas nos afastam dEle. E nos entristecem. Enquanto você espera... Doe mais a sua vida Para Deus Ore mais Busque mais Se aproxime mais dele Cuide das coisas do reino Ajude pessoas Leve o nome de Jesus Mostre Cristo Mostre a alegria do Espírito Lembra que falamos que a pessoa mais feliz e pacífica é aquela que está seguindo Jesus? É a realizada. Se eu estou seguindo Jesus, eu tenho paz. Eu posso ter um problema, mas eu tenho paz. Eu posso ter situações que ainda não estão resolvidas, mas eu tenho paz. Paz. Eu tenho alegria, eu tenho serenidade, eu tenho condições de levar isso para frente. A alma nunca morre. E viver uma vida hedonista, egoísta, reclamona, querendo viver como todo mundo está vivendo. Você não foi chamado para isso? Aliás, todo ser humano que vem a esse mundo... Veio, foi gerado com o um único propósito... De viver para a glória de Deus. E quando não vive, perde o seu destino. Perde o propósito para a sua vida. Perde a realização e fica batendo. Igual Salomão ficou lá... Tentando um projeto, tentando outro Fazendo mais um casamento Mais uma coisa, mais outra E dizendo, é tudo inútil É tudo vazio Nada faz sentido Por quê? Porque ele foi criado Ele foi gerado para dar glória a Deus. Para viver para a glória de Deus. E ele perdeu. Ele saiu do propósito. Ele se perdeu. E aí ficou vazio. E Jesus disse. Aqui está um que é maior que Salomão. Todo mundo se encanta. Eu me encanto, obviamente. Quando eu leio... Que o Senhor perguntou para Salomão Pede o que você quer Deu a ele a, a permissão após ele oferecer o sacrifício Pede o que você quer E depois Jesus Nós recebemos esse cheque assinado diariamente Porque está lá Tudo o que pedir diz em meu nome crendo recebereis Pedi dar e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Tudo o que pede, recebe. O que busca encontra, o que bate, abrir-se-lhe-á. Nós nos encantamos com o que aconteceu com Salomão. Mas está aqui um que é maior que Salomão. Jesus é maior que Salomão. Jesus é maior que Salomão. Ele disse. Ou seja, seguir Jesus... É seguir aquele que é maior. Nada se compara a Ele. E quem vive alinhado com Ele também tem uma vida incomparável. Tem força, tem energia, tem visão, tem um testemunho. Dá um testemunho poderoso todos os dias. Porque tem paz, tem tem uma segurança. vive para algo maior a alma nunca morre e como nós estamos vivendo a nossa vida como se fosse só isso aqui vai passar e quando passar vamos seguir vivendo em que caminho? no caminho da morte eterna ou da vida eterna? Para terminar, para onde vamos? Para a vida eterna ou para a morte eterna? Fale com o Espírito Peça ajuda Você já foi longe demais Para agora morrer no caminho Ficar no caminho, no meio do caminho Levante-se Se alinhe com Deus Olhe para Ele se volte para Ele Não deixa mais coisas que Têm pesado tanto Pesarem mais Tenha valores altos Se envolva com Deus Se encha do Espírito Seja cheio do Espírito Santo Seja tomado pela palavra dEle Pela presença dEle Seja guiado Guiada por Ele Conheça Jesus. Eu quero Conheça Jesus. Jesus. E se aproxime dele.
1: Eu quero conhecer Jesus. Fala com ele hoje. Eu quero te servir. Eu quero te conhecer como eu não conheço. Eu quero ver o que eu não estou vendo. Eu quero entender. Eu quero cumprir com o meu propósito aqui Eu quero ser esse servo fiel e sensato Me ajuda
0: Senhor Me guarda Me guarda de me perder nesse mundo Nada que está aí fora aproveita mas a palavra de Deus sim Pede a nós Senhor Pede
1: a igreja pede a nós Atenta para os corações Aqui hoje Mova profundamente os corações Toca profundamente Senhor Fala Mostra, revela... Tira a cegueira... Tira os bloqueios... Coloca temor... Lucidez... Da visão que cada um precisa adquirir... o um conhecimento verdadeiro do Senhor... Um relacionamento íntimo e pessoal... Um conhecimento verdadeiro do Senhor... Uma proximidade com o Senhor... Eu oro pedindo agora... Que essa palavra tenha entrado... E que nenhum viva da mesma forma... Que nenhum viva,
0: Senhor... Nenhum mais viva da mesma forma... Mas que hoje um temor tenha tomado conta dos corações... E que decisões estejam sendo tomadas... Com base nesse temor, na fidelidade, na sensatez, numa vontade de te agradar, uma vontade de viver para ti. Que decisões, Senhor, já tenham sido tomadas e a busca esteja sendo feita por uma vida que te glorifica, uma vida alinhada. Uma vida fiel, uma vida temente. Nos ajuda, Senhor, eu não sei o que ainda aprisiona algumas pessoas, mas liberta. O que ainda
1: trava algumas vidas, liberta. O que bloqueia algumas vidas, liberta. Liberta, Senhor, tira a cegueira, tira a incredulidade, tira a dureza de coração. Liberta, Senhor. Tira as vendas, tira Senhor, dá entendimento da visão dá, Senhor, esse temor que constrange, levanta o um povo temente o um povo temente, o um povo que te espera, o um povo que está te esperando agora, o um povo que está esperando pelo Senhor agora. que não está, Senhor
0: vivendo como se o Senhor não fosse voltar porque tem muita gente vivendo como se o Senhor não fosse voltar tem muita gente vivendo como se o Senhor não fosse voltar tem muita gente vivendo com base no padrão desse mundo e não da sua palavra com base nas emoções e não na sua palavra. É guiado por suas emoções e sentimentos e não pela palavra. Está tomando decisões com base nas vontades, nos desejos e nas paixões. E não com base na sua palavra. Quantas pessoas, Senhor, que têm tomado decisões com base no que sente? Com base nas vontades. Quantas pessoas que têm tomado decisões com base no que têm ouvido fora do Senhor. Quantas pessoas que ao invés de estarem andando com o Senhor, estão andando com alguém. Que tem servido de pedra de tropeço. Mas hoje nós pedimos... Que todos sejam sacudidos. E que um temor reverencial venha. Porque Senhor, perder a alma significa perder eternamente. E hoje todo esse egoísmo, esse hedonismo. Que às vezes ela está tentando segurar com toda a força. E está mandando ela para o inferno. Ela vai se arrepender tanto. Nós somos chamados para andar com base no amor. Guiados pela fé. E não com base nas nossas opiniões e achismos e sentimentos. O tempo todo o Senhor vem e fala sobre intenções e motivações do coração. Nós temos feito as coisas com intenções e motivações corretas. Nós temos tratado o outro como nós gostaríamos de ser tratados. Porque a tua palavra fala, faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. Nós temos andado num temor. Que revela a tua presença para todo mundo. No trabalho. Somos funcionários tementes. Um patrão, um chefe temente. Somos profissionais tementes. Somos vizinhos tementes. Por onde andamos, passamos. Todos têm podido contemplar a glória do Senhor na nossa vida. Temos certeza da nossa salvação, nosso nome está escrito no livro da vida. Temos sido os pais que o Senhor nos mandou ser, o pai de família, a mãe de família. O cônjuge que a sua palavra nos ensinou a ser. A cultura desse mundo é destruidora. Destrói os valores. Mata um inocente no ventre. Destrói. Quer destruir com a família. Mulheres que saíram da sua posição, achando a posição de ajudadora inferior. Sendo que na verdade o Senhor se coloca como um ajudador. Aquele que vem e nos ajuda naquilo que não somos capazes. E a ajudadora é um ajudador. Ajuda o outro naquilo que ele não é capaz. Supre naquilo que está faltando. Mas a cultura vem destruindo com tudo, é os homens. Virilizando as mulheres, matando os inocentes no ventre, tratando o que é ser o que é errado como certo, e o
1: certo é errado. E o Senhor vem e nos lembra Ei, vocês são a luz do mundo Vocês são o sal da terra Vocês são a esperança Para este mundo caído Como vocês têm andado Como cidadãos dos céus Como vidas salvas Como quem sabe Que vai viver eternamente Como vocês têm
0: vivido como uma alma que vai seguir vivendo quando tudo terminar e se o Senhor nos chamar hoje os anjos ou os demônios virão buscar a minha alma Senhor, alguns precisam fazer essa pergunta qual tem
1: sido o nosso estilo de vida temente
0: rigorosamente temente temos temido o Senhor mais do que qualquer outra coisa temos refletido a tua luz no meio dos dos ímpios dos parentes ímpios nosso caráter Está cada vez mais parecido com o Seu. A alma nunca morre. E nós... Realmente estamos no caminho da vida eterna? Ou da morte eterna? Que sai daqui homens e mulheres... Atentos, vigilantes E decididos a viver Uma vida que te glorifica E que te espera agora Que te espera agora Eu vou viver Como se fosse voltar agora Eu não sei o dia e a hora, mas pode ser hoje e agora. Eu vou esperar. Se o meu coração quiser endurecer, eu vou pedir ajuda ao Senhor. Se o sentimento quiser entrar, eu vou pedir ajuda e Ele vai sair. Se eu me chatear, eu vou pedir ajuda e eu não vou deixar aquilo crescer. Se eu exagerar, eu vou correr e vou pedir perdão. Se eu cometer um erro... Eu vou me arrepender imediatamente... Mas eu vou viver para a sua glória... Eu vou vigiar a minha vida... Espiritual... Se a minha boca falar demais... Eu vou me arrepender... E vou me corrigir... Com a sua ajuda... Eu vou pedir a sua ajuda, Espírito Santo... Eu não vou continuar naquela linha... Se eu exagerar em algo, eu vou pedir a sua ajuda e eu vou me, me colocar numa posição de humildade, eu vou me humilhar, mas eu não vou viver assim tudo, eu vou vigiar, me ajuda a vigiar, ajuda a igreja a vigiar ajuda-nos a vigiar, ajuda-nos a viver em vigilância ajuda-nos a viver em vigilância
1: ajuda-nos a pedir a sua ajuda o tempo todo, ajuda-nos a nos arrepender do que precisamos nos arrepender a nos alinhar com o Senhor a mudar do que for preciso ajuda-nos a nos curvar diante do Senhor ajuda-nos a viver uma vida santa, uma vida correta, uma vida que te glorifica, uma vida que mostra o Senhor que faz com que pessoas queiram o Senhor, uma vida que cresce, uma vida que progride, porque quem anda com o Senhor, permanece no Senhor, frutifica progride, muda crescendo, está se disciplinando está evoluindo está avançando cada dia mais, e eu vou viver assim, é assim Senhor nós oramos pedindo ao Senhor, ajuda-nos ajuda-nos ajuda a igreja andar em temor andar em vigilância Andar na Tua presença. Andar focada. Andar em amor, Ajuda-nos a andar vigiando. Ajuda-nos a vigiar. Ajuda-nos a vigiar. Ajuda-nos a olhar. E a vigiar. Agora, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos.
0: Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos Que sai daqui Um povo diferente, um povo transformado Um povo abençoado Um povo vigilante Um povo que não despreza o conhecimento Que não despreza a palavra Um povo que te conhece íntima e poderosamente E que decidiu viver para a sua glória Eu abençoo a igreja e eu agradeço pelo que fez e vai continuar fazendo. Muito obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo. Amém. Amém, amém.